0: Nosotros hemos cantado grandes verdades En la cruz De mi pecado tú te vestiste No fue tu uniforme, no fue tu naturaleza Fue simplemente mi vestido sobre tu cuerpo Gracias por tomar mi lugar Gracias por lo que el viernes parecía como una pérdida total, el domingo. Aquellos que vieron tu cuerpo resucitado pudieron pensar y declarar y creer que la victoria está en ti. Señor, hoy tu pueblo puede cantar a lo largo de toda la tierra, aleluya, él ha resucitado. La tumba ha hablado, la tumba ha proclamado tu triunfo. Y el triunfo es nuestro en ti, oh Dios. Padre, gracias porque nosotros somos tan bendecidos de tantas maneras. Pero nuestra mayor bendición, nuestra mayor recompensa es Jesús mismo. Nuestro Dios y Salvador. A quien serviremos, a quien veremos, con quien estaremos. Quien nos libertó. Señor, ayúdanos a vivir la libertad que Tú compraste, pero ayúdanos a vivirla en gloria para Ti. Ayúdanos a pensar, mientras estamos en esta tierra, ¿para dónde vamos? Ayúdanos a pensar lo que costó poder, por así decirlo, tener un ticket de entrada a Tu presencia. La sangre, la vida, el sacrificio, la muerte, el dolor de Tu Hijo Jesús. Gracias por hacer cosas que nosotros ni siquiera entendemos bien hoy. Cómo es que un Dios, cómo es que el Dios pudo hacerse hombre y seguir siendo Dios. Ayúdanos en esta mañana a entender la singularidad de Jesús. Para gloria tuya, beneficio nuestro. En tu nombre oramos Jesús y su pueblo dice, amén, amén sentarnos. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana, día especial, aunque hemos celebrado la resurrección de Jesús por años. Yo creo que esto es algo que nosotros estaremos celebrando por el resto de la eternidad. Y ciertamente, como todos sabemos, a lo largo de, del globo terráqueo, las, los creyentes hemos estado, creyentes y no creyentes incluso, creyentes, culturales, por así decirlo hemos estado recordando a la vida, a la muerte y la resurrección de nuestro Dios el viernes pasado era el día que tradicionalmente uh, usamos para recordar su crucifixión a favor nuestro es un, es un hecho como que de alguna manera tiende a mirar hacia atrás porque ha redimido por medio de la cruz mi pasado fue redimido pero llega el domingo y en un día como hoy estamos recordando la resurrección y ese hecho como que mira hacia el futuro porque la resurrección es lo que a mí me dice que mis promesas han sido garantizadas. Lo tradicional es que un día como hoy se predica acerca de la resurrección y lo hemos hecho por más de 20 años. Porque la resurrección es el hecho que lo cambió todo, lo cambió todo y lo sigue cambiando todo. Ese primer día, ese primer día de resurrección, las dudas pasaron a ser, fueron cambiadas en certidumbre. Y las preguntas en respuestas y el temor, el temor de de qué pasó, dónde nos equivocamos en, en confianza y, y la desesperación de de, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Aquellos de nosotros que dejamos nuestras profesiones, ¿qué hacemos? Esa desesperación pasó a ser consuelo y aquello que, que quizás había sido visto como temporal, como lo ve el mundo, como lo ve el resto de la población, una vida temporal, comenzó a cobrar sentido de lo eterno y y el dolor que los invadió el, el viernes en la mañana, comenzando con el apresamiento de Cristo y luego viendo los clavos y el cuerpo ensangrentado y el Señor en la cruz como alguien que había sido abandonado, ese dolor se llenó de sentido y, y ese domingo la muerte murió, la muerte perdió su poder, la la vida aquí debajo, que quizás algunos habían comenzado a repensarla otra vez eh, en lo limitado de esta vida aquí debajo, comenzó como a llenarse de propósito por primera vez o, o por segunda vez, quizás. Y, y las riquezas de, de este mundo comenzaron a, a perder su brillo y finalmente como que, como que había un alito de, de esperanza de que la causa de Cristo pudiera ser verdaderamente la meta de la vida de aquellos que habían llegado a, a creer. De manera que ciertamente ese domingo fue el comienzo del cambio total, de, de un giro, es como la bisagra que cambió la dirección en, en la que la historia de la redención continuaría de ahí en adelante. Pero esa es la, ese es el mismo cambio, que esa misma resurre resurrección, pero de otra manera sigue siendo, sigue teniendo en nosotros, el poder de cambio que sigue en nosotros, porque ahora, aunque Cristo ya resucitó y no lo va a continuar haciendo año tras año, el poder de la resurrección, el poder que lo levantó de entre los muertos está en nosotros, y es ese poder que a ti y a mí nos permite correr la carrera bien hasta el final. Ese es ese poder que nos permite a nosotros terminar la carrera, que nos permite reflejar la imagen de Cristo. Es el poder de la resurrección en nosotros que nos permite desplegar la gloria de ese Cristo en nuestras propias vidas. De manera que la resurrección es un hecho crucial, es, es la columna vertebral junto con la cruz. De la fe cristiana le quita la cruz, le quita la resurrección, cualquiera de los dos. Y la fe cristiana es no más. Sin embargo, en el día de hoy, en vez de hablar solamente de la resurrección, lo cual yo comencé a hacer ya. Yo quisiera más bien hablarte de la singularidad del Cristo resucitado. Y para eso yo he titulado mi mensaje hoy, La gloria del Cristo incomparable. Como es incomparable, es singular. Porque no lo puedes comparar con ninguna otra persona, no lo puedes comparar con ningún otro personaje de la historia. La gloria, yo quiero hablar no solamente de Cristo, yo quiero hablar de la gloria de ese Cristo. Están íntimamente relacionadas, pero son dos cosas distintas. Porque una cosa es lo que él es, y otra cosa es lo que él despliega. Y esa es la gloria que Él compartía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. De hecho, eso es algo que Él mismo pide en oración, en el aposento alto, ya al final, el día antes, la noche antes de su crucifixión. Él está ahí con sus discípulos orándole al Padre y eso quedó registrado en el capítulo 17 de Juan. En el versículo 5, esta es la petición de Jesús. Y ahora glorifícame. Tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Tú te percataste, ¿verdad? Jesús está aquí abajo. Él no ha dejado de ser Dios. Sin embargo, hay algo que Él dejó atrás. Hay algo que a Él le pertenecía y le pertenece que Él había dejado temporalmente atrás. Le está diciendo, Padre, regrésame, devuélveme. La gloria que yo compartía contigo. Eso que yo desplegaba, que aquí debajo lo dejé de desplegar, porque vine como representante de los hombres, eso que yo desplegaba de manera natural, continuamente junto a ti, permíteme ya volver a hacerlo una vez más. Una gloria que Cristo había desplegado desde la eternidad pasada, que desplegó antes de que los tiempos comenzaran, antes de que nada fuera creado, ya Cristo desplegaba dicha gloria. La, la gloria que en cierta manera Pedro, Juan, Jacobo vieron en el monte de la transfiguración. Y es por eso que Juan registra en su evangelio y nosotros fuimos testigos y vimos su gloria. Ellos vieron un, un, en Buen Dominicano un cachito de la gloria de Cristo ese día, de algo que él reflejó. Y de eso es que Cristo le está hablando a su Padre. Yo quiero volver allí. La pregunta es, ¿cómo es que Cristo, de qué manera Cristo como Dios despliega, refleja, una gloria hacia afuera de él. Porque eso es lo que la gloria de Dios es. Es el despliegue de sus atributos en la medida en que Dios existe. Simplemente tiene que existir y hay un despliegue de lo que él es. ¿De qué manera él hizo eso desde antes de la fundación del mundo? Y para explorar como esa primera pregunta y poder hablar de la singularidad de Jesús, yo quisiera a leer un texto de Colosenses 1, del versículo 13 al 20. Yo no lo voy a exponer versículo por versículo y en el orden en que está dado. Yo lo iré exponiendo a lo largo del camino de todo el texto por el desarrollo que el mensaje tiene. Pero yo voy a comenzar leyéndolo por completo. Versículo 13, Colosenses 1. Pablo escribiendo, el Espíritu inspirando. Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en, quienes, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, escucha, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra, o las que están en los cielos. El apóstol Pablo quería enfatizar, todas, las que están en los cielos, que están en la tierra, ya lo había dicho, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo digo. La pregunta entonces es, ¿de qué manera Cristo comienza a desplegar su gloria antes de la creación? No tenemos una clara idea de cómo ocurrió exactamente cuando solamente la Trinidad estaba en existencia. Pero tenemos una idea, y el texto como nos deja ver algo de eso, cuando nos habla de que en el momento en que la creación inició, eso lo estaba haciendo Cristo, de manera que la creación al, al llegar a ser, no era otra cosa que el despliegue de atributos propios de la segunda persona de la Trinidad como miembro de esa Trinidad. En Él fueron creadas todas las cosas. Escucha, en Él. No solamente por Él, no solamente para Él, no, en Él, Él es... Él es a, el apóstol Pablo está tratando de ayudarnos a entender algo que es difícil para nosotros como comprender, sobre todo esta primera parte. ¿Cómo que en él? Bueno, en él es diferente de por él y es diferente de para él. Yo creo que Pablo está ayudándonos a entender algo que en, en filosofía se ha mencionado desde la época de Aristóteles y es como cómo entender las diferentes causas. Entonces Aristóteles hablaba de que había una causa primaria, y la causa primaria, si lees a Tomás de Aquino, la causa primaria es Dios. Entonces, ¿qué es la causa primaria? Bueno, la causa primaria es como la cosa que da origen a algo. En otras palabras, la, la causa instrumental de esto pudo haber sido un, un ¿cómo se llama eso? Un, el que trabaja la madera. El ebanista, gracias. <risa> okay, esa es la causa instrumental, pero la causa primaria de esto es que madera, madera prensada, esa es la causa primaria. Bueno, Cristo es la causa primaria en él. Pero el apóstol Pablo está ayudándome a entender también, no, 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 no solamente la causa primaria él es la causa instrumental, ¿por qué? Porque, porque lo, el universo se llegó a crear por medio de Él, pero hay algo más, no solamente que se creó en Él y por medio de Él, Él es la causa final, el propósito final, el propósito final de esto es un pastor que lo va a usar en la predicación. De este púlpito, el propósito final de la creación es Cristo, porque la creación es para Él. Es en Él, es por medio de Él y es para Él. ¿Tú puedes ver cómo Cristo es como todo en todo? Es el Cristo que vino y se colgó en una cruz por tus pecados y los míos. ¡Wow! Juan entendió esto, porque Juan escribió. En 1.3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es como, sin esta madera, ningún púlpito, de madera por lo menos, sería hecho. De manera que Juan nos está diciendo, no solamente que todas las cosas fueron hechas por medio de él, es que sin él, sin la causa primaria, nada fue hecho. El autor de Hebreos, refiriéndose a Cristo, a Dios, Padre y Cristo, dice, ¿por medio de quién Cristo también hizo el universo? De manera que los autores del Nuevo Testamento coinciden. El autor de Hebreos, Juan, Pablo ahora en Colosenses, de que todo fue hecho, bueno, de hecho, el libro de Romanos, el pastor Luis citó a Romanos 11 cuando dijo que todo fue hecho, ¿por qué? Todo fue hecho por él, todo fue hecho de él. Por él y para él. Es exactamente lo que Pablo dice en Colosenses, dicho de otra manera, pero de una manera muy similar. Si todo fue creado para él, parece que le plació al Padre regalarle toda la creación a su hijo. Wow. Extraordinario. Y ahora... Nosotros sabemos que no solamente la creación material, porque Pablo dice, no, no, es que todo lo que es visible y lo invisible, sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Nosotros no sabemos exactamente qué tipo de seres angelicales estas cosas son. Son mencionadas aquí, son mencionadas en Romanos 8, al final... Pero evidentemente, además de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, aparentemente hay otros seres angelicales denominados de otra, de otra forma, quizás con diferentes rangos. Y Pablo está diciendo, no, eso también fue creado en Cristo, por medio de Cristo, y para Cristo, te imaginas en el momento de la creación material, el despliegue de, yo me lo imagino, el despliegue de sonido, de luces, de poder, de energía, todo eso es el despliegue de la gloria de Cristo al momento de la creación, una gloria que Él tenía antes de. Imagínate en el momento de crear a estos seres angelicales extraordinarios que yo no sé, yo no sé cómo lucen, pero aún los ángeles cuando lo describen la palabra suenan como algo extraordinario. Imagínate otros estos otros seres al mismo tiempo y Cristo siendo la gente de la creación. Ahí Él estaba desplegando su gloria. Y el próximo versículo de Colosenses, el 17 que leímos, nos nos amplifica, nos afirma y amplifica lo que acabamos de exponer, porque Él dice, y Él es antes de todas las cosas, ahí está la eternidad de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. De manera que las cosas, no, Cristo no solamente fue el originador de esa creación, es que esa creación después de originada tenía que ser mantenida y en Él permanecen con razón, en el libro de los hechos se nos dice que en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos, porque es que en él, él tiene el poder de ser. Y hay algo que existe, alguien tiene que tener el poder de ser para mantenerlo siendo, por así decir, y Cristo es ese poder, en él todas las cosas permanecen. Pero el autor de Colosenses, Pablo, nos acaba de decir que él es ante de todas las cosas. Él es anterior al tiempo. Y ahí tú comienzas a ver, bueno, continúas viendo más bien la singularidad de Cristo. Jesús fue único en el tiempo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, Cristo, oh, proclamando su eternidad de diferentes maneras. Y eso es lo que Colosenses 1.16 nos dice, o 1.17, en Él, o oh, Él es antes de todas las cosas. Y Él dio origen y ahora las sostiene, las mantiene. Él les continúa dando de vida. De manera que tú estás viendo ahora la singularidad de Jesús y la gloria de ese Cristo incomparable. Si Él es singular, es incomparable. Cristo, Ese es el Cristo antes de la creación, pero ahora llegamos a su nacimiento. Cristo fue singular a la hora de nacer. Isaías 7.14 dice que una virgen concebirá. ¿Cuándo tú has visto a una virgen concebir? Por primera vez va a salir, va a venir a existencia un hombre sin la participación de otro hombre. En la, en la historia de la, de la redención, tú encuentras un momento donde hay un ser humano que llega a ser sin la participación de ningún ser humano. Adán. Dios solamente lo creó. Hay otro momento en que otro ser humano llega a ser con la participación de un hombre, Eva. Salió de Adán. Hay otro momento en que hombres, seres humanos, llegan a ser con la participación de un hombre y de una mujer, los descendientes de Adán y Eva. Pero en el caso de Cristo, Él es la primera y única persona o ser humano que llega a ser con la participación de una mujer, pero sin la participación de un hombre. No solamente eso, pero en su nacimiento estábamos presenciando un ser humano que había unido su naturaleza divina en una sola persona. Y como ser humano, se convirtió en siervo de todos. Él es el Emmanuel de que habló Isaías. Y él nació y comenzó a crecer, comenzó a vivir. Y cuando comenzó a vivir, entonces, ¿verdad? Cristo pasó a ser único en su forma de vivir, único en su santidad. De hecho, eso es lo que Pablo declara a los corintios, que aquel que no conoció pecado nunca en toda su vida, fue hecho pecado, fue vestido de pecado en la cruz para que llegásemos a ser justicia de Dios en él, para que nosotros llegásemos a ser vestidos de la gloria de él, de su santidad que nos permite entrar a la gloria cuando hablamos de que cristo vivió sin pecado estamos hablando de que cristo cumplió la ley justamente porque si cumples la ley a cabalidad pues vive sin haber pecado su vida perfecta lo calificó lo calificó para ir a la cruz Ahora, la otra pregunta que pudiéramos hacernos, entonces, en términos prácticos, en el día a día, en términos no teológicos, en términos de cómo tú y yo vivimos la vida, ¿cómo luce una vida como la de Cristo? ¿Cómo debió haber lucido su vida? Escucha este, esta cita un tanto extensa, un par de minutos quizás, de Oswald Sanders. Él escribió un libro que se llama El Cristo Incomparable. De hecho, hay varios libros con el mismo título. Pero este de Oswald Sanders. Escucha lo que él dice. Ninguna palabra que él hablara necesitó ser modificada o retirada. ¿No te ha pasado eso? Como que tú, bueno, yo quise decir, yo no quise decir, yo dije, donde dije Diego, digo, digo, donde digo, digo, dije Diego. No, Ninguna palabra que él hablara necesitó ser modificada o retirada porque él nunca habló de manera inadvertida o con exageración. Nunca se excusó ya sea por palabra o por una acción, porque Él nunca hizo ninguna acción o habló ninguna palabra que requiriera una excusa. Él nunca confesó pecado. Los hombres más santos de la historia, dice Sanders, han estado abiertos a confesar sus fallos y sus fracasos. Cristo nunca tuvo que admitir un fallo por no haber vivido a la altura del estándar. Por el contrario, Él invitó a que se le investigara de la forma más cercana posible, preguntando incluso, incluso ¿cuál de ustedes me convence de pecado? Eso es como lució su vida en el día a día. Su, su vida, dice sancho fue un libro abierto, nada de lo que él hizo fue en secreto. Wow, ¿tú no te gustaría haber vivido una vida así? Como que nada de lo que tú hiciste fue en secreto. Esa es la razón por la que él se sorprende cuando lo van a apresar en el huerto de Getsemaní y viene esta, esta gran cantidad de soldados y él dice, yo no, yo no entiendo, ustedes han venido como que vienen contra un ladrón, como que van a apresar a un ladrón como para asegurarse de que me iban a aprender me iban a arrestar, entonces él agrega, cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron en otras palabras yo hablé en público en el templo lo que yo enseñaba en privado a mis discípulos yo no viví una cosa en privado y luego viví una cosa en público no, no, lo que yo fui en un lugar lo fui en el otro wow ninguna otra vida pudo haber sobrevivido a la crítica virulenta de sus enemigos pero él terminó con una reputación intachable la cita continúa. Él nunca pidió perdón. En ningún lugar se habla de que él sintió remordimiento, o exhibió temor. Él enseñó a los discípulos a decir perdónanos nuestras deudas, pero Cristo nunca pidió perdón porque él no tenía ninguna deuda ni moral ni espiritual que, que se le perdonara. Nunca buscó consejo de los hombres, ni de los hombres más sabios de sus días. Aún un Moisés, a un Salomón necesitaron consultar, pero no Jesús. Y la cita termina. En él se combinaron la majestad y la humildad. ¡Wow! La combinación de la majestad y la humildad. No importa cómo tú lo mires a Cristo, no importa cómo tú le des vueltas al personaje, él sigue siendo singular, él sigue siendo único, él sigue siendo incomparable. Jesús fue único... En su naturaleza, ya aludimos tangencialmente a esto, pero otra vez para poderlo enfatizar, cómo es que Dios, que existía antes de que los tiempos comenzaran, existía desde toda la eternidad, en un momento dado decide encarnarse y adquiere una naturaleza humana pasando a ser 100% Dios, 100% Hombre, y habiendo sido él igual a Dios, no haber considerado su igualdad con Dios como algo a que aferrarse de tal forma que esas dos naturalezas se unieron de manera permanente e indivisibles. No puedes dividir las dos naturalezas a partir de ese momento. Y como declaraba el concilio, declaró el concilio de Calcedonia, esas dos naturalezas se unieron sin confusión, o sea, quedaba claro cuál es una y cuál es la otra, sin cambio, de manera que ninguna de las dos experimentó ningún cambio como fruto de la unión, sin división y sin separación. Cristo exhibió características humanas y tú puedes ver, esto era, humano, esto era humano, esto era humano, esto era humano, esto era humano y características divinas. Esto era divino, esto era divino, esto era divino, todo el tiempo a su paso por la tierra. La iglesia primitiva entendió esto también, que hay una inscripción latín, en, latín, en latín, escrita en un pedazo de mármol, como si Cristo la hubiese escrito y dice lo siguiente. Yo soy lo que antes era. Dios, o sea, Cristo como Cristo escribiendo, yo no era lo que ahora soy, hombre, yo ahora soy ambas cosas, Dios y hombre, wow, Cristo no solamente fue único en el tiempo, no solamente fue único en su nacimiento, no solamente fue único en su vida de santidad, no solamente fue único en su naturaleza, Cristo fue único en su muerte, Vivió una vida perfecta, murió, murió como un rechazado, murió como un culpable, y sin embargo, esta es la muerte que dio vida a todos y cada uno de nosotros. Millones y millones de personas han recibido vida por medio de una muerte. Él es único en su muerte. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado, fue vestido de pecado. Pero cuando todo eso terminó, resulta que su muerte es la la que estaba dando vida. Y escucha cómo el texto de Colosenses que yo leí, Uh, en el versículo 13, ya yo había leído a partir del 16 y por eso decía que no iba a seguir el orden, pero ahora me devuelvo para considerar el 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, como por su muerte, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cómo Él hizo eso? Por su muerte. ¿Tú escuchaste lo que el texto dice? Que su muerte nos nos libró del dominio de las, ¿de qué cosa? El dominio de las tinieblas. Es una expresión para decir que su muerte uh, tomó el poder que el pecado ejercía de manera completa, el dominio. Porque el, el pecado me, me influencia hoy, ejerce influencia y poder sobre mí, pero no me domina. Pero hubo un momento en que nosotros estábamos dominados por el pecado y su muerte al perdonar nuestros pecados nos liberó del dominio de las tinieblas del dominio y de la autoridad que el pecado ejercía sobre nosotros y nos tomó, nos sacó del reino de las tinieblas me encanta esta frase ahora y nos llevó al reino de su hijo amado ¿tú notaste cuál es el nombre de ese reino? el reino del hijo el reino de los cielos del cual habla Mateo a lo largo de todo su evangelio resulta que ahora es llamado el reino de su hijo. Es como que Dios le dije, mira hijo, te regalo la creación y te regalo el reino también. Eso es amor incuestionable, eso es amor agape, eso es amor infinito. El mundo fue creado por él, él le dio vida a todo lo que existe, luego Adán y Eva murieron y ahora de nuevo él nos volvió a dar la vida porque en Él tenemos redención por el perdón de los pecados. Y cuando Cristo fue a la cruz, si hubo un momento de la vida de Cristo, una vez Él adquirió una naturaleza humana, donde Él desplegó gloria, fue en la cruz. Literalmente hablando, en la cruz ocurrieron cosas que fueron extraordinarias. Él desplegó su propia gloria y desplegó la gloria del Padre. Y como que las dos se combinaron de una manera que es difícil separar una de la otra. Pero tú puedes comenzar a ver que a Cristo llama a la crucifixión en Juan 12.23 la hora de mi glorificación de manera que tenemos que creerle que esa es la hora donde Él entiende que Él será glorificado y si estaba siendo glorificado gloria tiene que haber sido desplegada y esto es como pudiéramos ver eso en la cruz la justicia de Dios fue glorificada Dios había revelado en Éxodo 34.7 que yo no tendré por inocente al culpable. No hay culpable que piense que yo lo voy a dejar libre. Yo no voy a violentar mi ley para considerarte libre cuando tú eres culpable. Pero resulta que tú y yo y la humanidad entera somos culpables. Pero hay un problema. Yo soy culpable. Dios tiene un plan de salvación. Su justicia no puede ser violentada. Y es como obviamente estoy creando una como una historia para que la pueda entender. Es como si él hubiera dicho padre, eh, yo soy la solución. ¿Cómo, cómo así? Si sí, no no podemos violentar tu justicia. De manera que yo yo me ofrezco como voluntario para que me trates a mí como culpable y los deje a ellos en libertad. De esa manera tú Eres la persona que eres justificada, porque la, la, la ley se está siendo cumplida, pero también eres el que justifica. ¿Por quién? Por medio de mí. Eso Romanos 3, 25, 26. Literalmente hablando. Tú, yo te voy a justificar a ti. Tú quedas justificado, pero por medio de mí tú justifica al pecador. Wow. ¿Entendiste? Estaba medio complejo. Lee Romano 3, 25, 26, te va a quedar más claro. En la cruz, la misericordia de Dios fue justificada o fue glorificada. Porque en el mismo texto de Éxodo 34, 7, donde se habla de donde Dios dice, no dejaré al inocente o no tendría por inocente al culpable, justo antes Él dice que Él es abundante en misericordia. Y si hay un lugar donde la misericordia de Dios es desplegada de una forma extraordinaria. ¿Tú sabes que lo, los ángeles del cielo nunca han experimentado la misericordia de Dios? Claro que no. Ellos han experimentado gracia, ellos existen. Y está en compañía de Dios por gracia, pero misericordia no es parte de su experiencia. Tú tienes que pecar para, para experimentar misericordia, porque misericordia es no recibir lo que tú mereces y en la cruz Cristo entonces hace que yo no reciba la condenación que yo merezco y Él la recibe por mí. De manera que ciertamente la misericordia de Dios fue glorificada en la cruz. El poder de Dios fue glorificado en la cruz. Cristo es maltratado, Cristo es herido, Cristo es latigado, Cristo está deshidratado, Cristo es clavado, está en su momento de mayor debilidad. Y sin embargo, se nos dice en Colosenses 2.15 que en ese momento, de esa forma, esa condición en la que él estaba, él desarmó por completo los poderes de las tinieblas. Y no solamente que lo desarmó, no solamente que le quitó el poder, lo quitó de una forma tan vergonzosa que el texto dice que hizo un espectáculo público de ellas. Quizá nosotros no lo pudimos ver o apreciar, pero los ángeles del cielo, a quien Dios le está enseñando cosas por medio de la iglesia, conforme a lo que Pablo nos dice en Efesios 2.10, vieron algo ese día que fue un espectáculo público de la manera tan vergonzosa como Cristo lo desarmó. En la misma cruz, la santidad de Dios fue glorificada. ¿Cómo así? Bueno, Dios había revelado a través del profeta Habacuc en 1.13, Abacuc escribiendo por inspiración de Dios: dice, Muy limpios o muy puros, dependiendo de la atracción que tú tengas, son tus ojos para mirar el mal. ¿Y entonces? Y cuando tu hijo tome mis pecados y se vista de mis pecados en la cruz, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Exactamente lo que pasó que en su santidad Dios volteó el rostro, es una forma teológica de expresarlo, abandonó al Hijo en la cruz hasta el punto que el Hijo literalmente sintió lo que estaba pasando. Quizás lo que estaban ahí debajo no lo hubiesen podido ver, quizás a nosotros nos resulta difícil verlo, pero el Hijo sintió lo que realmente pasó. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me ha volteado el rostro? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por, por, qué, no me, por qué no me visitas? Es que es que tus ojos son tan puros y tan limpios, que no pueden mirar el mal, no pueden mirar el, el pecado, la santidad de Dios había sido glorificada. Tú puedes ver entonces el despliegue de gloria de Dios Padre. Pero está ocurriendo por medio del Hijo. Y no para que el Hijo pueda traer gloria al Padre, reflejar gloria al Padre. Él tiene que de alguna forma también estar reflejando gloria en sí mismo. De la manera, ¿cómo va a reflejar algo que Él no es, que Él no tiene? ¿Cómo, cómo va a proyectar algo hacia afuera si no está en Él también? La fidelidad de Dios fue glorificada. Dios había prometido en el libro del Génesis, tan pronto Dan y Eva cayeron, tan pronto la serpiente uh, fue encontrada culpable de tal maldad, él dice: no te preocupes, que tu día llega. Va a llegar un momento en que, en que yo voy a enviar a mi hijo. Tú eres el, el ah, tú eres el anticristo, pero el anti, el antitú, el anti diablo, el anti satanás va a venir y ustedes se van a encontrar déjame decirte, déjame profetizarte lo que va a ocurrir tú lo vas a herir, tú vas a herir a mi hijo tú vas a ir detrás de él, pero tú le vas a hacer una pequeña herida en el calcañar pero cuando él te hiera la herida será fatal, será en tu cabeza y tú serás detronado de una vez y para siempre esa promesa estaba ahí, esa promesa estaba sin cumplir, Génesis y luego Éxodo y luego Número y Levítico y Deuteronomio y Josué y, y lo, el libro de los jueces y luego continuaban los libros y Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda, Primera de, Samuel, Segunda de Samuel Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, oye y esta promesa está sin cumplir, no, no te preocupes, Isaías y Jeremías y Daniel y Ezequiel y, y Sofonías y Malaquías y Zacarías y todos los días Y la promesa sin cumplir Pero en la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo Envió a su hijo en, en, en carne, vestido de carne como un hombre y en el cumplimiento de los mismos tiempos su hijo fue a la cruz Y allí la cabeza de Satanás fue mortalmente herida y el domingo el triunfo proclamado. ¡Sí! Él ha resucitado. Él vive. La muerte ha sido. Ha sido vencida. El pecado también. El amor de Dios fue glorificado en la cruz. Que Dios. Hecho hombre. haya ido a la cruz. A morir. Por pecadores. Depravados. No, no, no nos cabe otra palabra. Corrompidos corrompido en todas nuestras uh, capacidades humanas por amor pero, pero ¿cuál fue el motivo del amor por nosotros? Dios mismo su, su misma esencia su carácter tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que, que crea en él no se pierda más tenga vida eterna la cruz glorificó la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Pero Jesús no fue solamente único en su muerte, Él fue único en su resurrección. ¿Cuál líder del mundo ha profetizado su muerte y resurrección y luego la haya cumplido? Nadie, absolutamente nadie. Jesús se apareció, de acuerdo a lo que Pablo escribe a los Corintios, más de 500 testigos. Y luego esa misma gente algunos de los cuales ni siquiera habían creído originalmente terminó muriendo por no negar una cosa que ellos habían visto que había, de lo cual habían sido testigos. El, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Pensaban que estaba, que había perdido la cabeza que estaba decrépito. Vinieron para llevárselo un día. Él y los hermanos y su madre vinieron a buscarlo. Tomás no creía en Jesús. Pablo era perseguidor de la iglesia de Jesús Tomás creyó terminó de rodilla Pablo creyó terminó en el suelo y los hermanos de Jesús creyeron y algunos como Judas y Santiago terminaron escribiendo epístolas del Nuevo Testamento Jesús fue único en autoridad Él murió Él resucitó estaba a punto de ascender y antes de ascender, le dice a los discípulos, nos vemos en Galilea, allá se encuentran y ahí en ese monte en el que se encontraron, Jesús le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, notate lo absoluto de eso, Toda autoridad. Ya mi autoridad no va a estar limitada por mi encarnación. Ya mi autoridad no va a estar limitada por la representación del hombre a la que yo vine. Ya mi autoridad no está limitada por el tiempo y el espacio. No está limitada al planeta tierra. No, no, no. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Padre me ha dado la creación. El Padre me ha dado toda autoridad. El Padre me ha dado el reino. El Padre me lo ha dado todo. De manera que basado en mi autoridad, vaya, no temáis cuando vayan por el camino a ser discípulos a naciones, a tierras extranjeras no tienen que temer a los gobernantes porque el único poder, la única autoridad que ellos pueden tener son la que yo les delegue y se las voy a delegar para que lleven a cabo mis propósitos y eso es exactamente lo que, lo que Cristo le dice a, a Pilatos cuando Pilatos lo amenaza le dice tú no sabes que yo tengo el poder de liberarte o de dejarte preso y Cristo dice N -n -n. ninguna autoridad tuviera si no te hubiese sido dada y tú supieras delante de quién tú estás. Yo simplemente estoy limitando mi autoridad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Como toda autoridad me ha sido dada y de manera que cuando vayas por el mundo hay lugares peligrosos. Yo estaba, estaba leyendo esta semana um, un libro acerca de... Um, estas vidas extraordinarias que han vivido en lugares difíciles y el libro se llama algo así como caminando con Jesús en lugares difíciles yo estaba leyendo una historia no te la voy a traer ahora un tanto larga pero es extremadamente poderosa ocurrida en Rusia y tú te quedas pensando a la verdad que como que ¿dónde está? ¿de qué tamaño es mi fe al lado de esos gigantes de la fe desconocidos casi anónimos? Pero si si va si piensa en otros lugares donde hay terremotos frecuentes y amenazas de tsunamis y demás, Cristo está diciendo, y toda autoridad me ha sido dada, de manera que yo controlo la naturaleza. De hecho, antes de yo subir a los cielos, yo demostré que yo tengo control sobre la naturaleza. Yo hablo y los vientos se calman, yo hablo y el mar se duerme. De eso De eso vamos a leer prontamente. Señor, porque hay una guerra espiritual, dice Pablo, no te preocupes, yo soy el capitán de los ejércitos de los cielos, tú puedes ir, no tienes que temer a Satanás, Satanás es tu enemigo, pero es un enemigo derrotado, no hay nada que él pueda hacer, yo he triunfado sobre él, lo he desarmado a él y todos sus secuaces, no tienes que temer los demonios, no tienes que temer a Satanás. Señor, pero mira, que hay lugares donde la pandemia ha arreciado. No tiene que temer las enfermedades. Yo tengo autoridad sobre la enfermedad y sobre la salud. Es como diría en inglés, are you kidding me? ¿Tú me estás relajando? ¿Tú te estás preocupando por un, por un bendito virus COVID-19 microscópico? Que yo tengo la capacidad de usarlo como yo yo quiera. ¿Tú no has leído la historia de los cojos, de los ciegos, de los mudos, de los paralíticos? Es más, ¿no has leído la historia de los muertos que yo levanté de entre la tumba? ¿A qué es que le vas a temer? Toda autoridad me ha sido dada. En los cielos y en la tierra. Y... Eso es lo que Cristo le dice al grupo de los 70 que envió en Mateos 10, que está registrado en Mateos 10, le dice, cuando vayan por el camino, le dice incluso, no, no lleven nada, no, no lleven más que un par de sandalias. ¿no? Y, y de paso, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Cómo que no te eso, a los que matan el cuerpo? Por aquí anda un faraón, un Herodes. Bueno, ya no faraón, pero hay un César, un Pilato, un Herodes. No, no, no te eso, a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios hay una sola persona a la que el ser humano debería tenerle miedo Esa es a Dios ahora si Dios está contigo ¿a qué le va a temer? ¿quién pudiera estar contra ti? eso es bíblico ¿no lo has leído en Romanos 8? que si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? ahora si Dios no está contigo ¿quién por ti? ¿quién puede estar por ti? y eso es lo que Cristo le está diciendo a esto que Él está enviando él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. No tiene nada que temer. El Padre lo envió con autoridad, con tanta autoridad, que oye lo que Cristo dice en esa oración final de registrada en el Aposento Alto, que el Padre lo envió a Él con autoridad para dar vida eterna a todos los que tú le has dado. Padre, en la eternidad pasada tú hiciste una lección, eran tuyos, y tú me los diste, literalmente así está en la oración de Juan si eran tuyos y tú me los diste. Y tú me diste la autoridad para darle vida eterna, pero a todos los que tú me has dado. Cristo no solamente mostró su singularidad en cada una de las áreas mencionadas, Cristo mostró su singularidad en su sesión, sesión, con dos S, s e s i o N cuando se sentó así es que se llama la sesión cuando se sentó a la derecha del Padre en los lugares celestiales y obviamente no es que al lado del Padre había un lugar de sentarse es el lugar de autoridad y entonces en, en un momento dado Él asciende a los cielos y la palabra de Dios nos dice que luego que Él ascendió se sentó a la diestra del Padre y donde nosotros ese es el lugar de autoridad es el lugar de donde Él hoy Él juzga Él gobierna Él determina Él dirige ese es el lugar donde él ejerce su autoridad y eso es justamente, dicho de otra manera obviamente, lo que se nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 cuando se habla de que aquel que, aquel que siendo igual a Dios no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó y se hizo siervo y se hizo hombre y fue a, y fue a la muerte y sufrió muerte y muerte de cruz que es lo que sigue. Por tanto, en vista de en vista de esa humillación voluntaria, en vista de la, la increíble entrega de convertirte en siervo, de llegar a ser hombre, por tanto, Dios, por lo cual Dios, Dios Padre, también lo exaltó hasta lo sumo, Él bajó hasta lo sumo, Él lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Fue exaltado al máximo, a la máxima posición. Eso es lo que el texto de Colosenses, que comenzamos en Colosenses 1, leímos del 13 al 20, expusimos el 16, el 17, el 13, el 14. En el 15 se nos dice: Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de la creación. La palabra ahí, primogénito es prototokos en el griego. No es el primer nacido, es el primero en rango. Es el primero en jerarquía. Por eso el versículo 18 del mismo texto de Colosenses que leímos, pero ahora en el 18 dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía ¿cómo que Él tenga en todo la primacía? sí, 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 que Él tenga el primer lugar la mayor gloria la máxima autoridad la completa adoración la hermosura inigualable el máximo reconocimiento y la obediencia incuestionable por eso Él fue exaltado hasta lo sumo ¿y ¿por qué? versículo 19 de Colosenses 1, que leímos, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, toda la plenitud de la divinidad. Si Él es toda la plenitud de la divinidad, entonces Él es el que merece esto. Jesús no solamente fue único en cada una de esas áreas o singular Jesús es único como reconciliador y mediador. Escucha Colosenses 1.20, donde termina el texto de, de hoy que leímos. Y por medio de Él, ahí está otra vez la causa instrumental, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea la que están en la tierra o la que están en los cielos, cuando todo haya sido dicho y hecho. Nosotros veremos, que era claro, que la enemistad que existía entre Dios y el hombre quedó abolida. Por eso él es el reconciliador por excelencia. Nosotros vamos a ver que el gemido de la creación, del cual Pablo habla, que toda la creación gime con dolores de parto, será apagado. Y veremos como todos sus enemigos serán sometidos. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, dice Pablo a Timoteo. Todo lo anterior hace de Jesús una persona incomparable y única y gloriosa, la gloria del Cristo incomparable. Jesús no solamente, Jesús no solo es único en, en el tiempo, en su nacimiento, en su santidad, en su fidelidad, en su muerte, en su resurrección, en su poder y autoridad, Jesús es único en la historia de la civilización. Jesús es único en la historia de la civilización. Nadie, nadie, absolutamente nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho, ni ha logrado el cambio de la civilización como Jesús lo ha hecho. Jesús fue singular en todo, como Dios, como hombre, como siervo, como profeta, como sacerdote, como rey, como maestro, como líder religioso, como mediador entre Dios y el hombre, como personaje de la historia. Escucha y con eso cierro, escucha esta, esta cita acerca de Jesús como personaje único de la historia. Más de 1900 años atrás hubo un hombre. Nacido, contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No viajó extensamente. Solamente una vez cruzó los límites del país en el que vivió. Eso fue durante su exilio en la infancia, cuando José y María fueron a Egipto. Una sola vez él cruzó los límites del país donde vivió. Él no tuvo riquezas, su o influencia. Sus parientes no fueron notables y no tenían entrenamiento ni educación formal. En la infancia, él alarmó a un rey, en su niñez, él sorprendió a doctores en el templo. Como hombre, él dirigió el curso de la naturaleza. Caminó sobre las aguas como si fuera pavimento, ¿te imaginas eso? Y puso a dormir el mar. Él sanó a las multitudes sin medicinas y no cobró por sus servicios. Hay médicos. Él nunca escribió un libro, sin embargo, todas las bibliotecas del país no podrían contener los libros que solo él, que sobre él se han escrito. Él nunca escribió una canción, sin embargo, él ha inspirado el tema de más canciones que todos los autores de canciones combinados. Él nunca fundó una universidad, pero todas las universidades juntas no podrían tener tantos discípulos como él. Él nunca dirigió una armada, ni reclutó a un soldado, ni disparó una pistola, y sin embargo ningún líder tuvo más voluntarios quienes lograron bajo sus órdenes que la mayor cantidad de rebeldes abandonaran armas y se rindieran sin que un solo tiro fuera disparado. Él nunca estudió medicina y sin embargo él sanó más corazones enfermos que todos los doctores del mundo. Cada siete días las ruedas del comercio cesan de girar y las multitudes emprenden su camino a los servicios de adoración a darle honor y gloria. Los nombres del pasado, los nombres del pasado, orgullosos hombres de Estado, de Grecia y Roma, vinieron y se fueron. Los nombres de científicos, filósofos y teólogos han venido y se han ido, pero el nombre de este hombre se propaga más y más. Aunque 1900 años han pasado entre la gente de esta generación y los burladores de su crucifixión, Él aún vive. Herodes no lo pudo destruir y la tumba no lo pudo retener. Él se levanta en el pináculo más alto de la gloria celestial. Proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos, temido por los demonios, como el Cristo resucitado, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Ciertamente Él ha resucitado, Él ha triunfado, Él vive o no vive, Él vive, Él gobierna, Él juzga y sobre todo... Él vuelve, oh sí, Él vuelve, Él volverá, Él es el que era, el que es, el que ha de venir, Él es el que ha prometido, Él es el que ha de cumplir, Él vuelve por los suyos, vuelve por su iglesia, Él volverá, tú puedes contar con eso. Tú puedes esperar, tú puedes dormir con los ojos abiertos porque habrá un día que al sonar de la trompeta los, los muertos en Cristo se levantarán y Cristo vendrá acompañado de los ejércitos celestiales y en, en su muslo habrá un hombre tatuado, ¿verdad? En cierta manera, simbólicamente hablando, el verbo de Dios, el rey de reyes, señor de señores, él es singular en toda la historia. Él es singular en toda la creación. Él es tu Cristo. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Pero ¿sabes qué también? Él es tu hermano y tú eres su coheredero. Como dirían en inglés, it just doesn't get any better than that. It's simplemente no hay nada mejor que lo que te acabo de decir y de escribir. Hermano de Cristo, coheredero con Él, redimido por Él, garantizado en él, en el amado. Padre, gracias. Señor, ¿qué padre y qué hijo tú nos has dado? ¿Qué padre daría a su hijo por hombres pecadores? ¿Qué hijo se entregaría, daría a su vida para ser tan maltratada por los mismos pecadores? Señor, en este, en este lugar, hay lo único que, que habemos que aquí en este lugar somos hombres pecadores. Unos perdonados y otros por perdonar. Si el Señor te trajo aquí esta mañana, para que escuchara un mensaje acerca de tu Salvador y aún no tienes salvación. Recuerda que todo esto que nosotros celebramos toda esta semana... Está relacionada a un Dios que se hizo hombre y una vida perfecta para cumplir la ley. Murió una muerte perfecta. Derramó sangre sin pecado para el perdón de los tuyos. Donde tú estás, tú puedes simplemente decirle, Señor, gracias. Yo sé que yo soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Yo sé que estoy en necesidad de tu perdón. Perdóname perdóname porque nadie más lo puede hacer y yo he abierto, tú me has abierto los ojos hoy y no quiero seguir en dirección a la condenación donde yo iba. Ahora cambia mi rumbo y ya me camina, camino a la salvación. Te entrego mi vida, confieso que tú eres mi salvador, mi Señor y te pido que me ayude a caminar contigo de aquí en adelante para honrar tu nombre. El resto de nosotros, quizás podamos recordar otra vez esta frase que recordamos el miércoles. Dado el sacrificio de Cristo del cual estuvimos hablando hoy, la manera como lo hizo, no hay nada que tú me puedas pedir que para mí sea un sacrificio. De manera que ayúdanos Dios a que esta, este día de resurrección, en medio y quizás quizás en tu misericordia si al final de una pandemia representa un antes y un después ayúdanos a vivir de otra manera de una manera más gloriosa que te traiga a ti mayor gloria y gracias porque tú has cumplido todas las promesas que hasta el día de hoy estaban como pendiente hay una más hay muchas más pero hay una en particular que tú hiciste que hoy quisiéramos verla y saludarla desde lejos y es que Tú volverás. Gracias. Porque el mismo que era, es el mismo que es, y el mismo que vendrá. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal, de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción, y bendición.